0: llegaron al centro de la ciudad. Casi todos los edificios habían perdido la pintura y estaban más ruinosos de lo que Harry recordaba, pese a que muchos de ellos debían de haber sido impresionantes en otros tiempos. Por todas partes había carteles de Franco con el símbolo del yugo y las flechas de la falange. Casi toda la gente iba muy desaliñada, mucho más de lo que él recordaba, y la mayoría estaba delgada y parecía profundamente cansada. Muchos hombres de rostro demacrado y curtido por la intemperie caminaban por las aceras enfundados en monos de trabajo, y las mujeres iban envueltas en chales negros cubiertos de parches y remiendos. Hasta los escuálidos chiquillos descalzos que jugaban en las polvorientas cunetas tenían una expresión de temor en el rostro chupado. En cierto modo, Harry había esperado ver desfiles militares y concentraciones falangistas como los que se veían en los noticiarios, pero la ciudad, estaba más tranquila de lo que había imaginado y también más sucia. Vio a monjas y curas entre los viandantes. Como los guardias civiles, ellos también habían regresado. Los pocos hombres de aspecto adinerado que había por la calle llevaban chaqueta y sombrero a pesar del calor. Harry se volvió hacia Tolhurst. Cuando yo estuve aquí en el 37, llevar chaqueta y sombrero en días calurosos era ilegal. Amaneramientos burgueses. Pues ahora no se puede salir sin chaquetas si uno lleva camisa. Un detalle para recordar. Los tranvías circulaban, pero los pocos coches que había debían sortear carros tirados por asnos y bicicletas. Harry se volvió bruscamente cuando captó su atención un emblema conocido, una cruz negra con los brazos doblados en ángulo recto. ¿Ha visto usted eso? La maldita cruz gamada ondeando junto a la bandera española en aquel edificio. Tolhurst asintió con la cabeza. Tendrá que acostumbrarse a eso. No son solo las esvásticas. Los alemanes dirigen la policía y la prensa. Franco no oculta su deseo de que ganen los nazis. Fíjese en aquello. Se habían detenido en un cruce. Harry vio un trío de chicas llamativamente vestidas y maquilladas. Al ver su mirada, sonrieron y volvieron provocativamente la cabeza. Hay putas por todas partes. Tenga mucho cuidado. Casi todas están enfermas de gonorrea y algunas son espías del gobierno. El personal de la embajada tiene prohibido acercarse a ellas. Un guardia urbano con casco les hizo señas de que pasaran. ¿Usted cree que Franco entrará en guerra? Preguntó Harry. Tolhurst se pasó una mano por el cabello rubio y se lo dejó de punta. Sabe Dios lo que hará. La atmósfera es terrible. La prensa y la radio son furibundamente proalemanas. La semana que viene, Himmler vendrá en visita de Estado. Pero usted tendrá que comportarse con toda la normalidad que pueda. Hinchó los carrillos y esbozó una sonrisa triste. «Casi todo el mundo tiene hecha la maleta por si hay que largarse a toda prisa. Vaya, hombre, un gasógeno». Señaló un viejo y enorme Renault, que avanzaba más despacio que los carros tirados por asnos. En la parte posterior llevaba una especie de caldera achaparrada que escupía nubes de humo por una pequeña chimenea. Desde allí, unos tubos iban a parar a la parte inferior del vehículo. El conductor, un burgués de mediana edad, hizo caso omiso de las miradas de la gente que se había detenido en la acera para mirar. Un tranvía se acercó ruidosamente y el hombre tuvo que dar un tremendo bandazo para esquivarlo, mientras el pesado automóvil se tambaleaba hasta casi volcar. «¿Qué demonios es eso?», preguntó Harry. «La revolucionaria respuesta española a la escasez de petróleo. Utiliza carbón o leña en lugar de petróleo. Va muy bien, a menos que uno quiera subir una cuesta». «Tengo entendido que en Francia también lo utilizan. No hay muchas posibilidades de que los alemanes estén interesados en este diseño». Harry estudió a la gente. Algunas personas sonreían al ver el extravagante vehículo, pero a Harry le llamó la atención que nadie se riera o hiciera comentarios en voz alta, como sin duda habrían hecho los madrileños en otros tiempos ante semejante espectáculo. Pensó una vez más en lo callados que estaban todos. El murmullo de las conversaciones que él recordaba también había desaparecido. Llegaron al distrito de la Ópera, desde donde se distinguía a lo lejos el Palacio Real, que destacaba visiblemente en medio de la pobreza general, con sus blancos muros iluminados por el sol. ¿Allí vive Franco? preguntó Harry. Allí recibe a la gente, pero su residencia es el Palacio del Pardo, a las afueras de Madrid. Teme que lo asesinen. Se desplaza por todas partes en un Mercedes blindado que Hitler le envió.